0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da udesc Zag sobre mobilidade estudantil. Hoje a gente vai falar novamente com um estudante da UDESC que escolheu fazer intercâmbio em outra universidade, só que no Brasil mesmo, sem viajar para o exterior. A escolha dele faz todo sentido, como vocês vão ouvir daqui a pouco. E pode ser que faça sentido para você também. Ele está fazendo um semestre do curso na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em São Paulo. Vamos saber como está sendo a experiência dele? Vem com a gente! Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com o Heitor, Heitor Spina-Altomani, ele é estudante do curso de Administração Pública aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, aluno do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG. E ele está agora em São Paulo, fazendo um intercâmbio numa das melhores instituições da América Latina na área dele, na área de administração, administração pública, pioneira no Brasil, inclusive, nesse curso, que é a Fundação Getúlio Vargas. Heitor, muito obrigado por ter aceitado compartilhar a tua experiência aqui
1: bem-vindo ao podcast. Opa Carlito, muito obrigado pelo convite, é, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. E aí eu estou aqui para é, trazer um pouquinho das minhas experiências aqui na FGV e como esse intercâmbio tem trazido muito desenvolvimento para a minha experiência profissional. Você está aí fazendo um intercâmbio em São Paulo e a palavra intercâmbio
0: é uma coisa que normalmente remete a estudar no exterior e tal, né? Mas é legal a gente falar com vocês que estão aí em São Paulo para mostrar que existem experiências bacanas de intercâmbio aqui no Brasil mesmo, né? Como é que foi a tua escolha por estudar aí em
1: São Paulo? Você chegou a, a cogitar ir para o exterior? Então, é, confesso que sim. Quando a gente fala sobre intercâmbio, a gente pensa muito no intercâmbio internacional mesmo, e para países referência, então, provavelmente Europa, Estados Unidos, mas no meu caso, quando a gente fala do curso de administração pública, a administração pública brasileira é muito específica, né? Então, às vezes, compensa a gente fazer o um intercâmbio nacional em universidades referências, né? como a FGV, para a gente conseguir entender mais ou menos como, como funciona a administração pública brasileira, né? Então, talvez ir para um outro país não fazia um, o mesmo sentido. Então assim que eu fiquei sabendo que havia esse convênio entre a UDESC, entre a ESAG e a FGV, especialmente no curso de administração pública, eu já fiquei bem animado, porque eu sou originalmente aqui do estado de São Paulo, É então isso possibilita aqui vir para cá e ficar mais próximo dos familiares, mas também entrar numa universidade de, de referência, né? que a FGV é muito é, é de ponta nessa área e eu estou conseguindo enxergar isso estando por aqui.
0: Como é que você está fazendo para se manter aí em São Paulo? É, ajuda da família, você está trabalhando conta aí como é que você está se virando
1: então é um pouquinho dos dois realmente o custo de vida em São Paulo é bem é grande assim é alto mas não tão diferente quanto Florianópolis é, se você pesquisar bem sabe é, eu estou fazendo estágio também o que isso ajuda bastante mas eu também infelizmente posso contar com a ajuda dos meus pais é, que não moram aqui na capital mas que moram no interior mas é possível sim tem que fazer uma boa pesquisa também onde morar por causa de questões de é, segurança mesmo também e de facilidade a chegar na universidade. É, questões como essa são bem importantes aqui em São Paulo, uma cidade muito grande. Mas com planejamento é muito possível, Carlito. Eu acho que todo mundo consegue se eu conseguisse planejar certinho nessa questão. Como é que foi para você
0: conseguir estágio aí em São Paulo? Foi rápido assim? Foi complicado? Conta para gente como é que é.
1: Aqui em São Paulo eu, eu nunca vi uma concorrência tão grande assim. Realmente é, é o que falam. É muita gente, então é muita gente querendo as melhores vagas e o estágio que eu tô é um estágio muito bom. Ela é uma empresa de referência no, no trabalho dela. Eu concorri com milhares de pessoas para 12, 15 vagas no máximo. Então realmente foi um processo processo bem extenso, bem complicado e que eu tenho certeza que por exemplo ter essa experiência não só de vir para a FTV, mas também de ter um background da UDESC de Florianópolis também ajuda a conquistar os olhos das pessoas, então é um é um incentivo aí a mais para quem pensa em fazer intercâmbio nacional que pense nisso, porque as empresas olham quem está quem disponível a encontrar os desafios, a se desafiar mesmo a encontrar soluções e é isso que eu faço, desde que eu vim para cá, o processo seletivo foi várias etapas e foi desafio através de, através de desafio e como eu estou acostumado com isso, acho que isso eu fiquei na frente de muita gente.
0: Agora tem Muita concorrência, mas tem muita oferta também, né? Você acha viável, assim, pô, eu quero fazer intercâmbio na FGV, mas eu não tenho grana, não tenho quem me banque lá em São Paulo. Dá para arriscar você ir atrás
1: de um estágio, de uma fonte de renda aí para fazer intercâmbio na FGV? Com certeza, com certeza. Eu achei a, a vaga de onde eu estava pelo LinkedIn. Então, acho que se você filtrar ali pelo LinkedIn... É, você já consegue achar muita coisa, porque realmente tem bastante vaga, tem muito, tem muito, como você falou, tem muita gente querendo, mas tem muita vaga também, e se você chegar e falar, essa vaga é minha, essa vaga vai ser sua, então você tem que ir atrás, correr atrás, mas é super possível, Carlito. Você já falou que mesmo antes de ir, você já tinha a FGV como referência
0: né, na tua área, as expectativas foram atendidas, como é
1: que está sendo estudar aí na FGV? não só foram atendidas, como foram superadas, Carlito. Eu acho, eu posso dizer com certeza isso, porque, assim, eu estava esperando totalmente uma forma diferente de ensino aqui. Eu achei que era superior ao DESC por causa do orçamento envolvido, né? Porque é uma faculdade particular e a mensalidade não é barata, é muito cara. Então, realmente, a entrega deles tem que ser muito alta. E eles estão entregando, no meu ponto de vista, assim, por exemplo, uma matéria que a gente tem chama Imersão Federal, que é uma viagem que a gente faz para Brasília durante uma semana e a gente estuda um objeto que é definido anteriormente. Então, no meu caso, é, a gente estava estudando o Ministério do Meio Ambiente, atualmente Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e a gente estudou tudo sobre o Ministério, todos os, o que aconteceu no governo anterior, é, a história dos governos anteriores, e a gente também estudou o que estava que acontecendo em Brasília durante essa transição assim, foi muito bom, a gente conversou com várias pessoas de referências assim. a gente inclusive sentou para conversar com a ministra Marina Silva o que foi realmente uma, uma oportunidade única assim, que só é possível pela FGV, porque não era planejado conversar com a Marina, a gente conseguiu por conexões mesmo e enfim foi, foi incrível assim, a gente, não só com a manhã a gente, a gente teve uma, uma agenda muito cheia Carlito, a gente conversou com várias pessoas a semana inteira, acho que foi umas 15 entrevistas durante a semana assim, então de manhã tinha agenda, de tarde tinha agenda de noite a gente, às vezes, tinha agenda, então, tipo, era realmente, foi bem completo, assim, a gente estudar sobre um foco específico, né, que é o Ministério do Meio Ambiente, no meu caso, mas aí outros grupos da turma foram estudar outros ministérios, então, teve o pessoal que estudou o Ministério do Planejamento, que conseguiu conversar com a, com a ministra Simone Tebet também, teve um pessoal que fez do Ministério, Ministério da Fazenda, que também conseguiu conversar com o Fernando Haddad, e por último o Ministério dos Povos Indígenas que é um novo Ministério que o pessoal conseguiu também conversar com a Suana Guajajara então isso mostra o peso da FGV em âmbito nacional que nós já já sabíamos disso né por nome mas como esse como essa influência acontece na prática né então acho que esse é um dos exemplos né fora, fora outros ali então a gente tem matérias incríveis é, que são chamadas eletivas aqui que a gente aprofunda sobre temas específicos de que cada um tem seu sua vontade assim de estudar por exemplo Pessoalmente, eu gosto muito da área de educação. Então, eu peguei matérias de, eletivas aqui que trabalham na área de educação. Então, a gente eu, eu tenho duas matérias. Uma de economia da educação, então como financiar, como é, gerir a produtividade, a produção da da educação e uma outra é educação em perspectiva comparada, que é um olhar mais macro comparando a outros países, até entre cidades, entre estados do Brasil, a gente compara as educações para entender quais são as melhores práticas, quais são práticas que não dão tanto resultado e a gente faz essa análise assim. Então são, são várias formas que a FGV traz que agregam valor e que mostra que eles são diferenciados no trepé de pesquisa, ensino e extensão.
0: Heitor, quando você vai fazer intercâmbio, você tem que se matricular em algumas disciplinas, né? você tem que escolher as disciplinas né, que você vai fazer. Né? Como é que você fez essa escolha? Você buscou, por exemplo, disciplinas que você pudesse validar ou, pelo contrário, você buscou disciplinas que oferecessem algo que você não teria aqui? Conta como é que foi a tua opção.
1: Um pouquinho dos dois, como você falou. Realmente é, um, é muito difícil você... É saber o que pode ser validado ou não, porque não tem uma, uma tabela que faz essa, essa comparação de matérias entre FGV e ESAG. Mas, primeiramente, eu levei em consideração o, como prioridade né o meu interesse, interesse em coisas em disciplinas que eu acho interessante e que poderiam agregar no meu currículo. Então, eu peguei até um, algumas matérias que eu já fiz na, na UDESC, mas que eu fiz durante a pandemia e não senti tanta firmeza assim. Em algumas matérias que eu senti que poderiam ser validadas, é, que, tem, que tinham o mesmo nome entre as universidades, só que, assim, uma questão aí olhando agora para o passado e até uma dica para quem for fazer no futuro é tomar cuidado com a quantidade de matérias, porque eu cheguei na FGV achando que ia conquistar o mundo e aproveitar o máximo, o que é legal, assim, é bem, bem interessante. Então, eu peguei 10 matérias, é a FGV integral, né? Bom, é muita, muitas entregas, tem entrega quase toda aula, quase toda semana tem algum tipo de entregas diferente aqui tem matérias que tem entrega toda semana então é uma coisa bem pesada mesmo então tem que tomar cuidado para não pegar muitas matérias, se sobrecarregar e aí as notas acabam caindo por causa disso
0: Essa dica é legal até porque quando você tá fazendo estágio como é o teu caso, né, o, o tempo também tem que
1: ser bem administrado, né Mas eu acho legal falar, Carlito, que assim eu me sinto preparado pela ESAG também porque durante a ESAG eu fazia a faculdade na parte da manhã eu fazia estágio à tarde e eu participava de uma organização instantânea à noite e e, assim, saber me organizar nesses horários ali me fez com que eu chegasse na FGV e não morresse, com 10 matérias mais um estágio de 6 horas, entendeu? Porque eu entendi como eu produzo, que horários eu sou melhor, que horários eu sou pior, como me organizar, e aí eu trouxe essa bagagem daí da Zag para cá, e isso me ajudou bastante. Você pretende estender o intercâmbio por aí? Com certeza, tô só esperando lançar o edital aqui, até mandei e-mail pro pessoal da direção, quanto que vai ser, quero fazer essa extensão aí por mais um semestre, pelo menos, porque realmente é uma experiência única, e eu sinto que tem algumas matérias a mais ali que eu preciso fazer para concluir meu intercâmbio aqui na FGV.
0: Qual é o valor que você vai conseguir agregar desse intercâmbio pelo que você tá
1: sentindo até agora? O primeiro valor, e eu acho que ele é bem superficial, mas que eu acho que ele é importante ser citado, é em relação ao nome. Ter o nome da FGV no teu currículo te abre muitas portas, e eu sei disso porque nessa imersão federal foi isso que aconteceu. O nome da FGV mostra que a instituição é séria e as pessoas que estão lá querem fazer um estudo sério sobre o assunto e entregam é, resultados bons, projetos bons. Em segundo lugar, eu acho que são os conteúdos ensinados. Aqui eu estou tendo algumas aulas de linguagem de programação, como o R, que é mais ligado para a estatística. E é uma coisa muito única, assim, Carlito. Realmente, a gente tem que aprender bastante sobre como funciona é, essa parte de de linguagem de programação pra, voltada mais para a área da administração pública, né, de como lidar com estatísticas e como é, avaliar políticas públicas de forma quantitativa, não qualitativa. Então realmente entender, pegar uma base de dados e, e até o fim, né? Realmente fazer relações entre políticas, ver qual que é mais que está produzindo mais resultados, porque é, se há influência entre uma e outra. Enfim, é, então acho que ele, as disciplinas se preparam para isso. Então, a maioria das matérias é dividida em quanti-quali, então, a parte quantitativa e a parte qualitativa. Você tem que trabalhar os dois, não é só qualitativa, não é só quantitativa. Isso traz uma, um diferencial bem importante. Então, eu acho que são esses dois principais aí que trazem como diferencial. Um extra é em relação na parte de conseguir estágios, assim eu tenho certeza de que, de que, quando eu falei que eu era de Florianópolis, vindo da ISAG, que é considerada uma das melhores universidades de administração pública do país, e fazendo intercâmbio para a FGV, que é a melhor, isso teve um peso muito forte em processo de decisão, porque mostra que eu estou em instituições que já pedem muito dos alunos. Então, mostra que eu, eu estou apto para entregar e para trazer resultados para qualquer empresa que estiver querendo me contratar. Você falou agora do,
0: da referência que a própria ESAG também, a Desk Zag ESAG é, é na tua área, né? você chegou a, a encontrar assim, sinais dessa, desse prestígio, dessa referência em São Paulo, alguém comentou alguma coisa do tipo, não?
1: Com certeza, é, inclusive muito, alguns professores aqui, porque, porque assim, ó, eu sou o único, a única pessoa de Santa Catarina aqui, é, e aí os professores me chamam de Santa Catarina, <risos> é, e aí eu acho engraçado porque é, imediatamente eles remetem aos professores é, aí de aí da ESAG, a Andion, que é muito conhecida no setor de administração pública, mas outros professores também já foram citados, que agora me, me falha a memória o nome deles, é, que inclusive já fizeram pesquisas e artigos com professores aqui da FGV, então, é, essa comunicação me deixou feliz, assim, mostra que realmente eu estou no caminho certo, que eu estou na ESAG e na FGV, que são duas universidades de referência no assunto. Assim. Heitor, tem alguma dica para
0: quem está pensando em fazer intercâmbio, quem está decidindo para onde ir, quem está pensando se faz o um intercâmbio nacional ou internacional? Baseado na sua experiência, que dicas que você daria para um colega que te procurasse perguntando sobre isso?
1: Então, acho que a primeira questão é entender o, o objetivo do intercâmbio. Porque se você quer um, uma experiência mesmo, assim, imersão em outra cultura, aí o intercâmbio internacional realmente faz mais sentido, às vezes. Porque, apesar de é, o Brasil ser extenso e ter culturas diferentes é mais acessível você sair da onde você está e ir para outro, outro estado do Brasil do que você sair da onde você está e ir para outro continente. Então, realmente, se for pela experiência de imersão de cultura, realmente o intercâmbio internacional faz mais sentido. Agora, se você está focado em criar técnicas na sua área de atuação e está precisando de universidades referências, assim e o Brasil tem isso para disponibilizar para você, com certeza intercâmbio nacional é muito importante. A segunda questão que tem que ser analisada é a viabilidade econômica. né? Então, se você quer fazer intercâmbio nacional ou internacional, você tem que saber quanto vai custar isso para você e se planejar, então se você faz estágio hoje, você separa uma parte do dinheiro todo o santo mês para que no futuro você consiga fazer esse intercâmbio, que foi uma coisa que eu fiz com os estágios que eu tinha em Florianópolis, então eu me preparei para que eu conseguisse fazer minha mudança de Florianópolis para São Paulo, para ter um, um apartamento aqui já, com uma ajuda não total dos meus pais, mas parcial e Então, essas duas questões, o objetivo e viabilidade financeira. E aí, quando você estiver mais próximo de vir chegando aqui para fazer a inscrição, estude a, a universidade que você está indo. né Então, tem que estudar bastante, na onde são é os pontos fortes dela, na onde os professores são bons. Então, eu me lembro que quando eu estava vindo para cá, eu conversei com o pessoal do Centro Acadêmico de Administração Pública daqui, é, que, na verdade, é um diretório só com todos os cursos, e eu pedi sugestões de professores que são bons, professores que, que cobram bastante, então são professores sérios, professores que, na verdade, não se importam tanto com provas assim, mas professores que realmente quer que você aprenda, então, tipo, você tem que ter essa conversa com, com pessoas da universidade para entender por que caminho ir, porque se você, se você não tivesse essa visão, talvez se você não conseguir aproveitar o máximo possível da universidade.
0: Muito legal, o Heitor deixou então já um manual aqui para quem quer fazer intercâmbio, deixou todo o caminho das pedras aí, o que, que você precisa se preocupar e contou também a experiência dele em São Paulo, que é uma alternativa ao intercâmbio internacional, né? ou não, né? ou uma coisa não exclui a outra, né? você pode fazer o intercâmbio nacional e depois fazer o internacional e tal, mas é, é uma, uma opção também a se considerar aí bem bacana, dependendo do, do perfil aí do aluno. A gente conversou então com o heitor Espina Automani, que ele é estudante do curso de administração pública da UDESC-ESAG, aqui em Florianópolis, e, no momento, ele está fazendo intercâmbio na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em São Paulo, é, graças a um convênio aqui entre as duas instituições, e ele está bastante satisfeito pelo que nos relatou aqui, tanto que está já pretendendo estender por mais um semestre aí o intercâmbio. Heitor, mais uma vez, muito obrigado por ter compartilhado a tua experiência aqui com a gente.
1: Eu que agradeço pelo convite, Carito.
0: É, um abraço para todo mundo. E agora, aquele recado para você que é estudante de graduação da UDESC-ESAG. Se você gostou da história do Heitor, a chance é agora. Estão abertas as inscrições até domingo, 11 de junho, para o edital com vagas de intercâmbio na FGV e na FECAP, as duas em São Paulo. As da Fundação Getúlio Vargas são só para alunos de administração pública da udesc ZAG, Já as da FECAP são para quem faz economia ou administração empresarial. Para se inscrever, é só entrar lá no nosso Instagram, o arroba podcast, e clicar no link na bio. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @intercambio_podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a Esag, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio Udesc FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.